0: Tere päevast, superstarid! Teie ees on Telegrami uudised ajavahemikust 13-19 juuni. Covidi liikumispiirangute aastava mõju kohta laekub ikka veel värskeid uuringuid, nagu seeni peale vihma. Mõõdunud nädalal tegime ülevaatega sellest, mida arvavad meie lugejad koronaterroristide võimalikust karistamisest. Sapt Kõiguskeskus saavutas alajaalisele tehtud maskid rahvid ühistamise. Kohtule sai kaebus esitatud seoses politsei ja piirivalve ameti PPA poolt märtsi alguses tehtud otsusega, millega trafiti 14-aastast tütarlast maaliinide bussis ilma maskita sõitmise eest. Lapse rahaline traf küll tühistati, kuid kas tõesti tundus kohtunikule normaalne, et laps ühisõidukist politseautosse viidi lihtsalt maski puudumise tõttu? Ja kas tõesti tervislikel põhjustel maskis keeldumine on Eestis keelatud, kuigi Põhjamaades täiesti normaalne nähtus? Föögeni efekt, Maski kandmine suurendab covid haigestumist ja suremust. Mainekes ajakirjas Medicine ilmus saksa arsti Sakarias Föögeni uuring maskide kandmisest, mis püsitas küsimuse, kas maskid vähendavad COVID-19 surmajuhtumeid. Uuring, mis põhineb USA kansase osariigi kogutud andmetel, annab vastuse, et COVID-suremus oli kohustuslege maskideta maakondades oluliselt madala. Kohustuslik maski kandmine aga tõstis surmajuhtumite arvu 85%. Samas isegi pärast maiskides tingitud juhtumite arvu vähenemist oli nendes osariikides, kus maskid olid kohustuslikud, surmajuhtumite arv endiselt 52% suurem. Föög järjelduse, et põhjuseks on föögini effekt ehk maskis lõksus olevate kondenseerunud tilkade või viirusosakeste sügav sissehingamine. Uuring liikumispiirangud põhjustasid USA's üle 170 000 liiksurma noorte hulgas. USA uuringute organisatsiooni NBER värske uuring näitab, et 2020. ja 2021. aastal oli noorte ameeriklaste seas üle 170 000 COVID-välise liik surma, mis on tõenäoliselt tingitud koronapuhangute ajal rakendatud liikumispiirangutest. See COVID-väliste ülemääraste surmajuhtumite määr noorte hulgas ilmneb ka kõigis Euroopa Liidu riikides, kus rakendati rangeid liikumispiiranguid. Kuid esine sellisel määral Rootsi kuningriigis, kes sellised meetmeid ei rakendanud. Sitsiilia kohus otsustas, et kohustuslik vaktsineerimine on põhiseadusega vastuolus. Sitsiilia halduskohus langetas 22. märtsil kohtu kohtuotsuse, mille 53-leheküllelises järjeldustes rõhutati, et esiteks kõikide Itaalias manustatud COVID-vaktsiinide puhul on teatatud kahjulikest mõjudest, millest mõned on põhjustanud ka surma. Ja teiseks kohustusliku vaktsineerimise seaduslikust tuleb välistada, kui kasutatakse tooteid, mille mõju vaktsineeritud patsiendi tervisele ületab normaalse talutavuse künnise, ehk vaktsineerimisel ei tohi eirata tõsiste või surmaga lõppevate kahjulike mõjude riski, isegi kui need on vaktsineeritud elanikonna üldarvuga võrreldes väikesed. Sotsiaalministeerium tunnistab, mitte Euroopa Liit, vaid Eesti valitsus korraldas eestlastele koronaterrorismi. Telegram sai sotsiaalministeriumilt vastuse päringule, kus soovisime muuhulgas teada, et kus tuli otsus tellida Eestile ligi 7 miljonit vaktsiinidoosi, kuigi meil on napilt 1,3 miljonit inimest. Selgus, et selle otsuse tegi ei keegi muu kui Eesti vabariigi valitsus. Teisi vaktsiinide ostuga seotud küsimustele oli vastus üldisem, kuna nagu me juba teame ja sotsiaalministeerium ka kinnitas, on lepingu tingimused salastatud. Näiteks jäävaldatud meile vaktsiinidoosi hinda, mis sest, et need Ostud sooritati maksumaks raha eest. Mida siis teha nende vastutavate isikutega, kes sellised kahjustavaid korona meetmeid on meile peale surunud? Oma arvamust selles asjas jagasid meiega telegrammi lugejad. Mõned nädalat tagasi avaldasime video pöördumise koronakriisi vastutavatele isikutele ja küsisime, kuhu edasi? Mis saab korona olukorrast ja mida teha nii nimetatud koronateroristidega? Et meile laekus selle peale palju tagasisidet ja huvitavaid nõuandeid, valmis sellest eraldi video. Kaarin kirjutab, tegelikult on väga keeruline kedagi süüdistada, tõelised niiditõmbajad polegi ilmselt, näht ilmselt nähtaval. Kõik teie poolt ette nimetatud inimesed tekitasid oma sõnavõtudega kohutavalt halba stressi ja enesetunnet eelmisel aastal, aga ka peavolu meedia tegevus tervikuna oli kohutavalt masendav. Selle tarbimisest loobusin täielikult vahepeal. Ma võtlen siia vahele, et peavoolu meediat ei pea mitte kunagi tarbima. Üldse, ever! Tegeliselt see ei pea ka telegrammi tarbima. Need inimesed, kes on kõige õnnelikumad inimesed, ei tarbi üldse meediat. Seega, miks sa seda videot vaatad? Pressi nõukogu pealt nägi ja ei süüdistanud telegrammi seotuses Kremli või puutiniga. Kui Ukraina sõda veebruari alguses algas, püüdis Telegram nagu ikka selliste suurte sündmuste puhul jääda rahulikuks ja neutraalseks. Handu tõnuma intrigeerivad ja mõtlema ärgitavad kommentaarid pandjaga sel korral ja kõverpeeglisse püüdes meist, patsifistidest ja muljet kui seda pooldavatest ja Kremli meelsetest jogudest. Kui aga asja ERR ajakirjanduseetika nõuniku ja pressi nõukoguga üles võtsime, saime mõlemalt poolt vastuseks, et tegelikult pealtnägija Telegrami seotuses Kremli või Putiniga ei süüdistanud ja see tõttu ei peetud vajalikuks saates ka meie vastulauset avaldada. Väärinformatsiooni vastane tööri. Euroopa Liit tutvustas sotsiaalmeedia tsensuuriprogrammi. Kui viimase kahe aasta jooksul on parimaks vahendiks olnud nii nimetatud mandaneud teoreetikute reetikute naeruvääristamine pealtnägi ja stiilis, siis nüüd on ettevõetud sammega sensuuri seadustamiseks. Uue juhendi üks peamisi uuendus on nõue, et reklaamiplatformid ei teeniks tulud desinformatsiooni levitavatelt lehekülgedelt. Väljendusvabaduse põhimõtteliselt järgides ei hakata aga desinformatsiooni kustutama erinevalt ebaseaduslikult sisust kes aga otsustab, kust läheb piir väärinfo ja ebaseaduslikku sisu vahel. Kas sõnavabadust ohustavad faktikontrollijad? Oma moodi irooniline on aga tõsiasi, et suured platformid on viimastel aastatel senseerinud infot ja teadlasi, kellel oli pandeemia osas õigus, kuid samal ajal propageerides teadlasi ja faktikontrollijaid, kes selle eksisid. Kas tõesti ongi tõeministeeriumide aeg kätte jõudnud? Ja lõpetuseks nalja ka! CDC edastas soovitused seksimiseks, kui sul on ahvirõugat. Kas mäletate veel, kui CDC soovitas koroona vastu võidelda, sukab ükse pähe tõmmates. Nüüd aga leiab USA haiguste ennetamise ja kontrollikeskus, et ahvirõugate korral võiks seksi ajal jätta riidet selga võib masturbeerida teinedesest 1,8 meetri kaugusel. Ametliku religiooni kohaselt on ahvirõuget seni levinud põhiliselt seksi aga eriti meeste omavahelise seksi kaudu. Tegelikuses pole aga olemas mitte ühtegi teaduslikku tõendid, et nii niimoodi leviksid, seal hulgas ka meeste vahelise seksi puhul mitte. Kellel huvi siis soovitan vaadata dr Andrew Kaufmanni afirõugete ettekonnet, millest selgub, et haiguse puhul on suurima tõenäosusega tegemist ravimitest tingitud kõrvalmajudega. Need olid Telegrami uudised möödunud nädalast, tule ka apist välja ka sina me kõik teame tsan hauks